0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界，欢迎你收听。世界大国民，公民新世界。我是主持人世博。世界大国民，公民新世界。我们希望透过对话讨论，让我们从几千年来成名 ，1924 世纪强调的国民，进一步具备反省与思索的公民。今天这一集节目哦，我们希望透过两个人、两个单位，我们一起来讨论关于自由的意义。今天同样邀请两个。与民主运动有着相当紧密关系的 NGO 单位，我们邀请他们的执行长来到现场。首先是陈文诚基金会执行长张龙桥龙三
1: 、呃。大家好，我是陈文诚基金会的执行长张龙桥，大家都叫我龙三。第二位是郑南榕基金会执行长之遥涂之遥
2: ，Hello， 大家，我是郑南榕基金会的之遥。好
0: ，这一集其实我们想跟大家介绍的是郑南榕先生哦，那我们下次也找个机会跟大家介绍陈文诚先生。那我们今天想要从郑南荣先生的生平、主张，以及我们来一起来讨论，就是说一个基金会哦，要如何透过艺术、文化一起来推动自由与人权的教育工作。所以，首先我们想请资尧，可不可以跟我们介绍一下郑南荣先生？因为我们有些听众哦，可能在国外，那以及就是说跟我们介绍一下郑南荣先生在台湾民主化过程中所具备的意义。
2: 是，好。谢谢世博。那我这边简单的介绍一下郑南榕，他其实是一个非常有趣的人。那我这边就很简单的讲，他在一个很特别的年份出生，就是1947年，也就是28八事件发生的那一年。那他的父母亲呢，其实爸爸是从日本时代来自福州。那在台湾认识了基隆人，他的妈妈基隆人，所以郑南龙常常在讲说自己是混血儿，就是我们所谓的这个本省万省的这个混血儿、喔、然后他从小在他在台北出生，在宜兰长大，然后大学念了三所大学，他是先到了成功大学念工程科学系，接着到呃转学到辅仁大学念哲学，然后再转学到台大。去念哲学哦，那念了三所大学，其实最后还是没有毕业，因为那个时候台湾呃的大学呢有一个必修课程叫做国父思想，那郑南荣他拒修这堂课，好、哦，那所以因此就没有拿到毕业证书。那他其实一直到他毕业当兵，然后一直到这个呃做杂志之前呢，中间也。做了好多次生意哦，那都没有太成功。然后我这边想要就特别讲一个是比较特别的是，是他在一九七零年代的时候曾经卖过太阳能热水器，你就可以想象说他其实是一个想法都走在很前面的地方的一个人哦。有时候其实可能有点前面到我们都追不太上他这样子。好，那他。郑南他其实，呃，我们都会说他生平有四大事业，很重要的四大事业。首先，第一个就是《自由时代》杂志。他在1984年的时候创办了这份所谓的党外杂志。那透过杂志的力量，除了去揭发一些政府的政治黑幕以外，也透过杂志的力量去做了三大的社会运动。在那个时候还在戒严时期的时候 ，1986 年，他们出来办了一个五一九的绿色行动。那这个绿色行动是一个反戒严的绿色行动。呃，要求政府要立即的取消戒严。那第二场重要的运动是二二八平反、二二八和平日的运动。那那个时候，他是跟当时的台湾人权促进会陈永兴医师跟李胜雄律师哦，他们三位做了一个二二八和平日促进会。然后去全岛游行，去办演讲会，去谈论二二八。那那时候其实是二二八事件发生的四十周年，但是却是台湾第一次有人公开去谈论二二八事件。好，那第三场重要的运动是一九八八年的新国家运动。那这场运动，当然他，我们都知道郑南榕他主张台湾独立嘛。不过他的这场运动叫做新国家呢，其实有比较比较深的意涵，就是说他希望全台湾的人都去思考：说你想要的国家是一个什么样的国家？我们想要一个新的社会、新的文化、新的宪法、新的制度、新的政府。那你想要的是什么？我们都可以公开来讨论。其实这也是台湾目前有的问题啦，嗯、也都在讨论的问题。那其实台湾的戒严，戒严长达三十八年，这三十八年以来，有很多的前辈都很牺牲奉献的走在这条路上，有些已经离开了，有些还在世。我们可能不能说郑南榕他是多伟大的一个，不过他做了几个都是蛮呃先驱的一个一个行动哦。那他其实是透过杂志跟这些社会运动的力量来去实践他的理想，实践他的这个呃争取百分之百的自由跟呃台湾独立的这个理想。那透过这些这些实际的行动去实践。那他也是第一个公开去谈论二二八那。去做这个二八平反运动的人，可以说是台湾的转型正义运动的一个先锋嘛。那再来就是，他也是第一个在公开的场合去谈论台湾独立的人。那对他来说，台湾独立是台湾唯一的一条一条路。那他是以这个样子的一个方式去实践百分之百的民主制度。这样
0: ，郑龙先被我们所知道了，一个特色就是说，其实他很强调的是自由。就是说，他认为人有言论的自由，有思想的自由，所以他会从自由的这个角度去思索当时的台湾社会，然后乃至于我们每一个人要怎么重新的去界定自己，然后重新去决定自己要走向哪一个方向哦。那对我而言，其实郑龙先生不只是呃台大学长嘛，他其实也是二二八事件纪念活动的前辈。就当我开始参与的时候，<對>我也觉得，诶、欸，他在四十年，也就是四十周年的纪念，也就是几乎找了我二十五年左右，就开始去思考这个事情是蛮重要的。而且，我个人在学生时期就有去过基金会，我觉得基金会的整个设计上面，<是>其实对于任何一个想要了解当时的时代时空，乃至于这个人都有很大的帮助。我想请这个资尧跟龙山哦，就是说资尧先好了，就是你可不可以跟我们介绍一下正南基金会的空间内容？还有就是说，哎，我们如果要想要去了解的话，想要去参观的话，要用什么方式呢？是。
2: 我们基金会纪念馆都是一九九九年成立的，那位置就在郑南榕他创办的自由时代杂志社的这个原址。那我们也保留了他当时最后自焚的总编辑室的这个遗址哦，就是原来的原貌都保留下来，所以。这个就是开放大家来参观。那我们开放的时间是每个礼拜二到礼拜六上午十点到下午的五点，每天我们都会有定时的导览。那我们的导览都是由同仁专员的，呃，很完整的一个小时的跟你介绍郑南榕的生平哦，包含他的一些小趣闻呐、啊，都会跟大家一起分享。然后我们也很欢迎一些就是学生团体或是外国的团体来预约，提前的来预约。那目前也有提供外语外语的导览。有呃英文、日文，那可能的话也有法文，只是需要大家就是提前来跟我们预约这样子。那另外就是我们自,自己在纪念馆这个空间，其实也透过这个空间来举办一些讲座的活动，其实都很欢迎大家在我们的脸书上去搜寻
0: 。那龙山可以跟我们介绍一下，就是如果我们想要去陈文成基金会的话，就是会有哪些内
1: 容？嗯嗯呃，基金会这边的展览是主要分成两块，一块是陈文成事件跟陈文成本人相关的。呃，资料，另外一块是陈文成城基金会，还有或者是说台美文化交流中心啊、呃，成立之后的成果展示。那这两个部分啊、呃，我们的是办公室跟展示，就是平常一般是上班的时间都欢迎朋友们，然后打电话来跟我们联系，然后就可以来参观。那如果说你可能在上班时候，或者是我们在上班时间，或者你刚好是要上班或者是要上课，可能只有六日或者是非。上班时间可以来的话，那也可以欢迎打电话或者 email 跟我们联系，我们都可以尽量配合在非上班的时间，然后配合大家的时间，那跟大家做导览跟说明
0: 。哎、欸，龙山，那之前你们是不是
1: 才刚刚办过那个陈
0: 文成先生的纪念活动
1: ？嗯，我们在每年的七月二号晚上都会在台大的所现在的陈文成事件纪念广场举办呃追思活动。那这个活动其实是。由台大学生会跟台大研究生协会所发起，所以就由他们来主办，然后基金会来负责协助的工作
0: 。其实为什么会提掉这个事情呢、啊？是因为我我有时候一些国外的朋友嘛，其实我们也蛮希望跟他们推广，就是说来台湾除了有很浓的人情味，也有很好吃的小吃以外，其实台湾也是一个思索人权、思索自由的很好的观光旅行的地点。<是>那我们就把它统称。就比较软性啦，哈，就是我们统称叫人权小旅行，嗯，包括我们刚才提到的正荣基金会、诚成,成基金会，好，乃至于景美，我们有个白色恐怖的纪念园区，那以及我们台北市有两个二二八事件的纪念馆嘛，好，一个在新公园，<对>一个就在南海路上面，好，建中旁边，好，那以及甚至我们的六张犁，好、嗯，那这些人权园区和人权景点的串联，其实。就帮助了，不管是台湾人乃至于外国旅客，他可以去思考台湾近代史发生的过程，以及这些事件之于大家的意义哦。所以这个我们是还蛮鼓励，也就是说，诶，未来我们也许可以跟几个 NGO 团体，不管是用国家单位、国立单位跟民间单位做一个整合跟配合，我们可以让台湾成为一个。东亚、亚洲思考人权与自由的一个很重要的地方。嗯，好，那这边也跟大家分享，就是说，哎，我最近得到一个消息，就是说，台中新文化协会它其实也开始在办，很有趣哦，它是办台北的人权地景参访。就是说，它虽然是一个台中的台中新文化协会主办的，可是它是从台中带人来台北参观。嗯，好，那这个有三梯次哦，七月十三、七月二十跟七月二十七。好，总共是有六部游览车，好，以一天的时间来参观我们刚刚提到的一些人权景点。好、嗯，所以如果好，不管是国内的朋友或者是国外的朋友，如果你对于想要认识台湾的人权运动发展有兴趣的话，你都可以在台中市新文化协会的网站好查一下相关的讯息。好、嗯，那我知道的是，哎、欸，龙山你们其实最近也要去所谓的人权小旅行吗？嗯,嗯嗯。
1: 好，你们要去哪里？哦， oh, 我们七月底的时候。呃，会跟一些跟一批年轻人，还有讲师，还有正算者到绿岛去做四天三夜的营队，所以会有一个很辛苦的，从早呃累到晚的一个活
0: 动，而且累很多天。嗯
1: 、呃，四天三夜，工作人员的话不能讲，因为这这算是剥削的<笑>对对对，但一天在工作至少十六个小时以上。
0: OK， 所以其实为什么我们刚才从这个出发、啊，是因为其实这个人权小旅行是台湾就是青年们当中特别 popular， 就是受到欢迎的一个活动啦。嗯嗯那其实不管是我们刚才讲的人权小旅行，或者是其他，我们都可以发现，呃，台湾的 NGO 团体其实最近开始用不同的方式，将比较严肃，原来过去认为说好像有一点就是拒。距离哈有一点冷冰冰的这样的一个历史事件啊，用比较活泼的方式来跟这个新的世代做接轨嘛。嗯、那包括我们刚才讲的绿岛人权营啊，嗯、或者是我们之前讲过的共生音乐节啊。嗯、那等一下其实也会跟那个请志遥跟我们分享一下南荣基金会做的事情。嗯、那第一个是我反而先回过头来，我觉得很有趣哦，就是说。呃，在那么多基金会里面，其实正龙基金会应该算是很认真住宿啦。好、哦，不是那个，不是居住的的住宿，是很认真的写东西，很认真的出版的东西。是，呃，过去你们其实出版过正龙先生的纪录片嘛？对、嗯，除了纪录片之外，其实你们也呃出了好几本关于自由啊、言论自由等等的书籍，这样子，诶<對>、欸，可以跟我们谈一谈，为什么你会想到用这样的方式，然后这几本书又含刮了哪些不同的面向，可以跟我们大家分享。
2: 好，我这边从一个比较早的书开始讲起、哦、我们在二零一三年的时候，其实有出版一本叫做《剩下就是你们的事了》，就是拿郑南荣他的这一句名言，他跟他的妻女讲的这句话来作为书名。那这本书的由来，其实是在二零一二年的时候，我们曾经在纪念馆举办过一场叛逆自由特展。那那个时候，其实有八位台湾的。呃，很重要的摄影师，他们无偿的提供基金会上百上千张照片，都是八零年代的街头运动的风起云涌的一些照片哦。那给我们来做这场特展。那特展期间，其实吸引了非常非常多的年轻的朋友走进纪念馆。那在那个时候，其实我们就感觉到了说，影像这个东西它是很容易呃吸引到不同族群的人哦来关心历史事件的。所以那个时候，我们将这个叛逆自由的特展来精选了几张照片来做成一本。图文集，那这是二零一三年的出版。然后从二零一六年开始、哦，我们其实一直都有在想说。呃，基金会要怎么去传递郑南榕的意志？怎么样去做一些可以留下来的东西？那当然就是出版物，就是书嘛。那从2016年开始，我们针对他做的三个很重要的这场三大的运动哦，来出版30周年的纪念专册。首先是在2016出版的《百分百自由交战手册》，那这本书其实世博也有参与写作哈、哦。那这本书谈的当然就是。1986年的519绿色行动反戒严的这场运动，那在2017年的时候，我们出版了《名单》之外，你也是受难者之一吗？这本书谈论的就是2二八事件、28和平日运动。那再来，在去年年底的时候，我们也出版了一个新书，叫做《这里不是一条船》。那这本书就是纪念新国家运动30周年。那这三本书其实都有一个呃特色。我们都是跟豆点文创设合作来规划的。那他们的特色其实就是这三本书都各自分成过去、现在跟未来。那所谓过去，就是比方说去年的日本书好了，我们谈论的过去呢，就是讨论那个时候1988年的新国家运动他们是怎么筹组的，然后发生了什么事情。那现在就是指说，诶、欸，新国家这个议题在2019年、2018年的现在的台湾呢、喔？哎，还是遇到什么样子的挑战？所以我们找了不同的族群的人来谈论他们的眼中的、他们心中的国家认同是什么。那再来关于未来，就是说台湾到底要怎么独立，如何独立？那如何去？建立一个我们每一个人都满意的一个新国家。那所以我们也找了一些呃一些小国的独立的实际的经验，就是来谈这些事情，然后来就不同的层面去教育啊、国防啊、司法啊，然后去谈台湾要怎么去形成一个真正的独立的国家这样子。那在今年其实我们也在筹备一本新书，我也这边跟大家预告一下，就是会以郑南荣为出版人，作为出版人他怎么去突破那个年代的一些禁忌，然后。后一些，呃，会是比较有趣的一本书啦。那在今年，预计是今年会来出版
0: 。好，其实我这边也可以跟大家分享、喔、就是说。呃、哦，我在刚刚那个字尧提到的，就是《名单之外》那本书，其实我写过一篇文章啦。那呃，其实这一篇文章的重点，应该就是说，呃，我觉得在台湾的民主运动当中，有很多人是被留下名字的人，有很多人是来不及被记住名字的人。那不管是二二八事件，来自于白色恐怖，或者是后来的党外民主运动等等，其实都有很多人，他的存在是很有意义的，但是没有被发现。<對>好，那那这些这些，這些我们统称为没有名字的人，<對>他在台湾历史中发展的一些重要的影响，都是我们值得去关注的。就是说，我们不只是记住那些呃，可能在历史上中的 key man 关键人物，嗯、他可能有确实有他的很了不起的贡献，但是我们也应该要记住一些，就是呃，他可能真的就是我们我们来不及记得的人。那同样的，就是我觉得。呃，政融基金会用这样的方式，其实我觉得蛮关键。就是人权是一个抽象的东西，自由是一个抽象的东西，可是它如何用实际的行为或实际的行动，让民众可以直接，或是青年朋友可以更直接的、具体的去理解，我觉得这个是一个蛮大的意义，因为它才能够让这个东西持续的被翻新，<错>持续的被理解。<对>那。今年我觉得很特别的一件事情是，基金会其实办了自由之路的艺术节。对，有我们可以说，应该可以说，过去我们可能比较常听见是蔡瑞月舞蹈节嘛。是。哦，那这一次我们呃正隆基金会这边也办了艺术节，而且是用一个群众募资的方式哦，希望让更多朋友可以直接来参与。那我想问之尧，就是说，可不可以跟我们先多聊聊，就是自由之路这个艺术节？是怎么发起的？怎么动机？你们邀请哪些人来？<是>趁这个机会跟大家分享，明年也许募资会更顺利这样子
2: 。<笑>好，谢谢世博特别帮我们提起这个自由之路艺术节，他是我们今年基金会的一个重头戏。那这个艺术节，他的召集人是基金会的董事郑清华先生，他同时也是郑南荣最小的弟弟。那我们做这个艺术节哦，其实也。呃，就是这个发想跟规划很多年的，那这个起心动念其实是两个字眼啊，一个叫做启动，一个叫做连接。什么是启动？就是说，以今年是郑南荣殉道的三十周年，在这个周年的时候为一个支点，然后我们希望可以启动的是台湾民间的这个改革的力量。尤其是透过艺术创作的这个力量，然后去呃吸引更多人的目光，然后去唤醒更多人民的觉醒，希望可以形成一个更大的一个社会的改变。那连接的部分就是说，我们希望可以连接全台各地的艺文团体或是 NGO、呃、非政府组织团队。那各个我们都是向往自由啊，我们向往追求的是人权啊，或是呃转型正义啊，或者是新而独立的国家等等，我们这些共同的理念来一起连接。起来串联起来，然后一起透过自由纪录艺术节这个平台来作为宣传宣导。那艺术节其实它是在今年的二月到五月这段期间。然后，因为是一个初体验嘛，所以我们是以一个网络的，呃，主要是以网络来做宣传的媒介来做一个尝试。然后，其实我们在各地都有一些友好的团体，比方说台南有一个透南风工作室，那在台中的话也有刚刚提到的那个台中新文化协会哦，然后还有好明文化行动，那彰化这边也有赖和的文教基金会，那另外我们也有找两个剧团，原创屋跟三语市剧场。那在宜兰的部分呢，其实我们在4月5号、6号这两天哦，就是刚刚呃世博提到的这个群众募资的部分，其实我们做的是比较简单的啦，就是说我们在这两天设计了两天的节目，包含说演唱会、剧场，然后呃电影放映。或者是一些知性的座谈，然后还有街头的艺人的演出，就在中心文创园区这里面，那去办了两天的，很像嘉年华这样子的活动，然后邀请各个年龄层的人都可以来到现场来来，是一个蛮欢乐的活动。虽然我们在讲说今年真难容，可是是一个很欢乐的活动。然后借由这个机会、哦，我们去跟呃大家去做一个小额的募款啊。对，那就是大家如果捐款基金会，我们就可以进来这个活动来参与。那这也是我们首次做这样子的一个尝试
0: 。其实我觉得这个这样的设计，其实跟我们那时候在讨论那个共生音乐节的时候是有点接近的、啊，嗯、是就是说一个、嗯、一个很有意义、很有历史感、很有这个沉重的感觉的的<对>这样的一个历史事件，要怎么样透过不同的方式让它更。普及化或者更那个进入门槛可以降低，而且我觉得这个艺术节哦，更更不同的来自于说，其实它不只是一个点状的活动，对，哦，它其实是扩展到了台中、彰化、台南。用不同的区域连接到不同的团体，<對>然后透过这样的一个活动，可以把自由的火焰、自由的火种、火把可以传递到不同的地方去。<對>那我会很好奇，就是在今年执行这样的一个活动的时候，你们觉得最大的困难，或者说最需要大家未来的支持，会是哪一个部分呢
2: ？我觉得也是分成两个部分，一个就是人力，一个就是这个呃募款的部分了。第一个人力的当然就是说，因为我们其实，呃，过去没有做过这么大的一个串联的活动，所以今年我们也都在好像是一个练习一样，在跟大家都互相的在学习跟磨合。那当然也有获得了一些收获，像是我们在。借由这个机会，也在宜兰在地认识了一些团体哦。宜兰有一个新年的团体叫“回归少年”，很深根于在地的呃艺文活动。那另外一个团体叫“做好日文化”，这、就是艺术家李文正他们的一个团队。那其实这两个团队在宜兰的活动，其实帮了我们非常多的忙哦，包含现场的执行，还有现场的这个艺术装置跟演唱会的整个统统合这样子。对，那。嗯，再来另一个方面，募款的部分，真的就是，其实大家都是会蛮习惯于，呃，基金会都会蛮习惯于是比较这个常态性的大额的募款啦。那当然，我们近年来也是希望可以透过一些小额的捐款来增加，其实也是一方面是一个公民的参与，让这个运动可以让这个基金会也都可以很有序的经营下去。所以，其实这个艺术节我们会把它称为一个，就是一个很柔性的一个。文化的、性的社会运动，那我想我们今年还有很多需要改进的地方，然后来年可能明年或者是后年，那透过这些经验会去再做修正。这样
0: 好，那其实两个基金会都是台湾很重要的，对关于民主哦跟自由人权很重要的基金会。我这边想要问一个问题，就是说，其实近年来台湾也开始推动转型正义的一个工程哦，那作为。民间重要推手力量的陈文成基金会跟正隆基金会，你们对于台湾目前所进行的转型正义有什么想法跟期待，可以跟我们分享吗？嗯
1: ，我觉得对于转型正义的，当然第一个步骤就是所谓的真相的揭露。那目前，嗯、呃，许多的档案，许多档案都已经解密，但是还是有很多东西是还没有解密的。那不不管是解密或是未解密的这些资料，呃，有些东西其实是。也还没有公开。那我们希望可以有政府可以尽量收集到更多更多的资料，然后把资料都尽量的，只要是没有牵涉到国家安全或者是一些呃可能个人隐私的部分，都可以解密，然后让事件的真相可以让大家知道，然后同时可以投入更多的学者或是更多的相关人士去了了解过去的历史，把这些资料它。不是公开之后就有办法直接做判读的，那它需要许多相关人士啊，研究历史的朋友們去了解，说这里面到底写的东西到底是不是真的，或者说每一个事件、每个事件相关之间的关系，所以并不是只有公布这。一个很简单的事情
0: ，因为我最近有看到那个短片，我不知道两位有没有看到，就是处处长会有有有有放出一支短片嘛，就是请了林国民嘛，还有那个谢贤清嘛，还有就是川北啊，就杨碧川嘛，他们去看自己的档案，就是他们那个题目非常好，就是去看别人帮你写的日记啊，就是那个那个那个冲击其实是蛮直接，但是我必须说，我相信这些事情并不是去大家用。比较负面或比较仇恨的角度去看这个事情，嗯嗯、而是这些事情真实的发生过，嗯、但是从来不知道。嗯嗯、那当你知道了之后，你要怎么去再一次去思考人生，或者再一次的思考这些事情之于你的意义？嗯嗯、我相信，了解才能够避免。再次犯错嗯。嗯嗯。那同样的，我们也想请资尧跟我们谈一下，那你又有什么想法呢
2: ？其实刚刚龙三讲的跟世博讲的都是我的想法了。<笑><笑>对、啊、我我们也是很期待说政府可以有更多的作为哦。但是其实对正良基金会来说，我们当然还是很希望正良先生他所坚持的这个百分之百的言论自由，百分之百的自由，这是一个不打折扣的自由嘛？那这个自由可以传递到每一个人的。身上每一个人的脑袋中，所以其实这个转型正义，我觉得除了社会上在做的，呃政,政府制度上在做的这个转型正义以外，其实换一个角度来讲，我们每一个人的脑袋都需要去做这个转型啊。对我们原本有很多僵化的思考，我们对于历史有很多的误解，或是我们对于一些议题有一些觉得好像都是冲突的，这个时候其实都应该要警惕自己说，哎，是不是有哪些我们不知道的，我们还没有了解到的？那现在资讯源都非常的发达，我。我们都可以利用各种不同的形式去去看台湾，这样子。
0: 其实我我觉得这里要跟大家分享，就是说，哎、欸，我们前一阵子在讨论那个世界卫生组织的时候，我们提到一个口号，就是说，我们说台湾、嗯、可以 n help， 台湾可以帮忙。是但是我觉得台湾的特殊性也在于说，<對>呃，我们可以帮助，或者我们可以提供世界一个关于转型正义或关于自由民主的一个很好的支点。就是我们可以帮助大家去理解，其实自由不只是政治，它也有生活。<對>就如同说，刚刚、嗯、我觉得志尧讲得很好，就是为什么强调的是百分之百自由，是因为我们不希望只有政治的自由，可是你没有思想的自由，嗯嗯嗯你也没有生活的自由。所以，不管是我们刚才讲的人权营、哦，我们透过一个表面上是个营队，但其实它就真是是一个体验，好、哦，或者是人权小旅行，我们刚才讲的人权递景。我们这样的一个组织的不同的形式，我们重要的都是希望让台湾的青年一个世代跟一个世代对于历史有更丰富的了解。嗯，没错。所以我也觉得说，呃，这一次邀请两位来谈，我觉得一个关键是我们希望让大家对于人权有更丰富的了解。好，这边谢谢两位来宾，谢谢龙山，嗯
1: ，谢谢世博
0: ，啊、呃，也谢谢之遥，谢
2: 谢世博。这也是
0: 世界大国民公民新世界。感谢你的收听，我们下星期空中再见。
2: 一年一度的有奖征文活动又要开始了。今年台湾用一下征
0: 文的主题是“让我快乐的一些事”。让我快乐的一些事，愿不愿意跟我们分享呢？也许是一顿难忘的美食佳肴，也许是刚好看了一部发人深省的影片
2: ，都能让我们会心一笑。就因为快乐具有正向的感染力。因此，我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。台湾扭一下，会有丰富的奖品送给您。